0: Hola, ¿cómo están queridos escuchas Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota. Tenemos el agrado de tener aquí a Bardi, a Karenina, acompañándonos otra vez para grabar el capítulo número 8. Eh, para darle continuidad a los anteriores, va a seguir sobre expectativas de su realidad sobre el tema de las relaciones de pareja. Bueno, para entrar al tema, yo quería preguntarles, En estos días estaba viendo una serie, no sé si la han visto, se llama The Good Doctor, este planteaba una situación bastante yo sé que ahí el, la persona con, con autismo es un chico pero era una situación interesante porque la chica que se enamora de él, Carmen quería acercarse a él aunque a él no le guste mucho el tema del contacto físico ella estaba haciendo algo que se llamaba como aproximación progresiva este, al contacto, que si primero le iba a tocando las manos, después iba subiendo tiempo. Yo sé que todo esto es muy, muy sensible para ustedes, sobre cada quien tendrá su hipersensibilidad y eso, pero me refiero a. Uno se plantea como una idea de cómo quiere que sean su pareja o sus relaciones amorosas, pero de luego en la adultez se viene todo ese tema de la realidad, de lo que de verdad se está desarrollando en el mundo y cuesta adaptarse a eso, ¿no? ¿Cómo fueron sus experiencias en, este, en esta área?
1: Bueno, tú sabes que en estos días vi un meme que decía, no lo recuerdo exactamente pero decía como que me gusta estar sola pero mi pareja ideal sería como una persona que también quiera estar sola y estemos como los dos en la misma habitación entonces en mi caso creo que el espacio personal, no solamente físico sino digamos temporal eh, es muy importante, o sea para mí que me estén abrazando a cada rato, me estén tocando, me estén besando me estén acariciando, eh, es algo que no tolero, es algo que me fastidia demasiado. Y de hecho, mis, primera, mis primeras parejas, o sea, en bachillerato y eso, eh, recuerdo que este chico me insistió un montón para que fuera su novia y yo la verdad no quería, o sea, yo pensaba que era como un amigo y ya. Pero bueno, sabes que en el bachillerato todo el mundo está como haciéndose parejitas y tal, está todo esto de la sexualidad muy, este, cómo se dice, como muy caliente, por así decirlo, es como el tema principal de, de todos los adolescentes, y entonces, bueno, él como que decía, sí, este, dame al menos una semana, y, y si te fastidias, pues terminamos y tal, bueno, al final la cuestión duró tres meses, pero yo realmente como que nunca quería una relación así de pareja, porque eso implicaba estar abrazando a la otra persona, este... Él me decía que le diera la mano en la calle, por ejemplo, y a mí eso me fastidiaba, de hecho me daba como asco. Y me decía como que no, me estás negando, o sea, tú me niegas como que, este, como tu novio y tal, y yo no, no tiene nada que ver con eso, es que simplemente no quiero agarrarte la mano. Claro, en el momento yo no entendía por qué no le quería agarrar la mano, simplemente en ese momento era como asco y ya... Y tampoco entendía por qué la gente tenía que estar besándose a cada rato enfrente frente de todo el mundo, eso también me daba asco. Y bueno, hoy lo entiendo mucho mejor y sé que realmente el rechazo al contacto físico pues tiene que ver con mi hipersensibilidad al tacto, pues. Entonces, eh, pues esas cosas van, van cambiando, ¿no? O sea, con la adultez uno empieza a poner sus límites eh, empiezas a buscar personas o parejas que respeten esos límites y pues uno se empieza a sentir más como más en confianza y como tú estabas diciendo eso, el contacto físico pues es progresivo no es una cuestión así este que de un día para otro vas a dejar que, que una persona te toque tanto pero si sí llega un punto que, que te da confianza y y no es, tan, no es tan desagradable. Lo que sí todavía no tolero es que me lleguen de repente y me den un abrazo por detrás, por ejemplo, o que me, tope, te, me toquen una parte de mi cuerpo así repentinamente, sin estar preparada. Eso a veces me puede, me puede exaltar o me puede cortar la nota de, no sé, un, el acto sexual, por ejemplo. Entonces sí es una cuestión que creo que es bastante importante en lo de las parejas, la parte de, el contacto físico que pues que sea placentero, que sea agradable para ambos.
0: Claro, pero tú lo planteas desde un punto de vista como que ya se conocen, pero ahora imagínate todas estas personas eh, que están en el mundo, bueno, en la sociedad y que quieren tener una pareja, hay códigos eh, marcados de cómo tener una pareja, códigos sociales, códigos ya ya subconscientes, como que se toman por hecho, y que no, no responden a las mismas necesidades de ustedes Me refiero a, por ejemplo, en una fiesta Está la obligación de bailar y de estar uno cerca del otro e Esa es otra pregunta Siempre o generalmente hacen empatía con personas similares O las relaciones se van también hacia el neurotípico ¿Me entiendes? Lo que te entiendo, lo que trato de comprenderte Sí,
1: sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo creo que siempre hay una cuestión de afinidad, o sea, dejando un momento de lado eh, el autismo, eh, la forma de nosotros interactuar, la forma de nosotros procesar las cosas, qué sé yo. En general en la sociedad tú ves que la gente eh, se va con personas afines a ellos. También se pueden ir con personas totalmente opuestas, pero yo creo que eso ya tiene que ver con las personas. Lo que sí te puedo decir es que de mi parte eh, yo siempre he tendido a, a irme con personas que son tranquilas, que son como calladas, básicamente introvertidos. Eh, de cierta manera me dan como más confianza puede ser porque se parecen más a mí pero que una persona sea introvertida o que sea autista no quiere decir que me va a entender o me va a respetar al 100%. De hecho, viví este, situaciones en las que personas que yo pensaba que era introvertida, que era una buena persona, que que era súper respetuoso, pues terminó siendo un tipo <ríe> ¿cómo te digo? Era todo lo contrario de lo que yo pensaba. Entonces, no sé, realmente lo de la afinidad así, pero
2: en mi caso es, es así, no sé, Karenina. Bueno, en mi caso me pasa todo lo contrario porque yo soy una persona que necesito mucho tener contacto físico. Entonces, incluso con mis amigos, siempre tengo que estar sí? tomándome de las manos, dando abrazos, cosas así. Y muchas veces eso incluso se presta para, para malos entendidos, pues. Pero con una pareja yo como que exijo demasiada presencia. Y, y por lo menos con mi esposo, cuando inicié la relación con él, fue una relación muy tóxica porque era distancia, entonces los pocos momentos en los que podíamos, digamos, compartir juntos éramos como un chicle así, desde que me levantaba hasta que me dormía estaba con él, y cuando estábamos separados podíamos pasar cuatro o cinco horas seguidas hablando por teléfono.
1: Ah, qué loco, o sea, somos totalmente opuestas, realmente no, no sabía que, que tú eras así, pues que te gustaba más el contacto físico. Y eso era algo que también quería decir, que eh, como siempre pues uno se va como a los extremos y es eso, hay personas que no les gusta el contacto físico, pero hay otras que eh, les encanta eso, pues, y como dices tú, en tu caso es así.
2: Claro, pero eso siempre va de la mano de tener una gran confianza, porque no es como que yo voy a aceptar contacto físico de cualquier desconocido, no. No llegó a ese nivel, pues.
1: Te entiendo. A mí me da risa porque con mi pareja actual, este, bueno, cuando estuve en terapia, o todavía estoy, pero en una de las sesiones, mi terapeuta me preguntó que si yo alguna vez le había preguntado a él eh, si, si recibía suficientes abrazos de mi parte, o si quería que lo abrazara más y tal, y yo como, no, pero para qué le va a preguntar eso, o sea no creo que sea tan importante y al terminar la sesión le pregunté y me dijo como, bueno pues no estaría mal que me abraces más y yo me dio muchas cosita y lo abracé y fue como, este bueno, tú sabes que no lo hago con mala intención o sea, si no te abrazo no quiere decir que no te quiera Sino que pues para mí no es tan relevante, pero si quieres que te abrace, pues me dices. Entonces ahora eh, tiende a hacer eso, pues como cuando quiero un abrazo, ¿verdad? Viene y me dice, mira, abrázame que lo necesito y ya bueno, está bien.
2: A mí me pasa eso, pero con el silencio, porque yo no me doy cuenta. O sea, yo pienso tantas cosas que siento que estoy hablando todo el tiempo y puedo pasar horas en silencio y no me doy cuenta. Entonces a veces mi esposo empieza a decirme como que, ¿por qué no me hablas? ¿Estás molesta? ¿Estás triste? Pero respóndeme y yo no me doy cuenta de verdad de que estoy en silencio. Es como una situación muy extraña.
1: Sí, te entiendo. Yo estoy en silencio sobre todo cuando me pasa algo, algo malo pues. Pero a veces también estoy en silencio porque estoy pensando en cosas, no necesariamente es porque esté triste o deprimida, qué sé yo. Entonces a veces estoy en mi cuarto así tranquila y llega él y me ve así callada y me dice, ¿de una vez te pasó algo? Y yo, no, solo estoy aquí pensando en cosas. Entonces sí, eso es solo el silencio también. A veces puede ser estresante para, para las parejas. Pues.
0: Ahora, una pregunta. este ¿En qué momento de la relación ustedes se dan cuenta de que son personas que realmente las aceptan? O, o sea, eso es muy evidente, o, o a ustedes les cuesta ver eso, como que ¿ray, esta persona realmente ve quién soy, sabe quién soy, me acepta como tal, y voy a seguir la relación con él adelante, y otra cosa, a, a partir de qué momento empiezan a establecer como códigos o reglas, y este tema de, oye, mira, soy así, me gusta hacer las cosas de esta forma, ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque además ustedes ya están viviendo con parejas No no es lo mismo un noviazgo O haya una estabilidad Con una persona que vive la cotidianidad contigo
2: Bueno, tú sabes que A mí me pasa que Yo tenía una idea muy Disney De lo que eran las relaciones de pareja Entonces Digamos que los primeros años De, de mi noviazgo y de matrimonio Yo quería que hubiera siempre Muchos momentos especiales y eso era como que lo que más me importaba. Y mi pareja no lo compartía de la misma manera, porque para él eventos que fueran cotidianos eran significativos y con eso era suficiente, pues. Entonces, tuvimos como que, digamos, muchas diferencias en la manera de, de concebir la relación cada uno. Y eso llevó a que yo sintiera que no era bien digamos, comprendida. Y bueno, me tomó muchos años como que llegar a entender que las relaciones son mucho más que una fachada de, de cosas, como por decir, que se pueden acumular. O sea, que no es nada más tener citas o que te regalen cosas, sino que está llena de decisiones, de compromisos, de situaciones de vida que son cotidianas, pues. Y como que llegar a esa concepción, para mí fue algo después del diagnóstico. Como comprender que yo estaba teniendo una visión, digamos, muy íngema de lo que era una relación.
1: Entiendo. Eh, a mí me pasó lo mismo. De hecho, mi primera relación este, larga, por así decirlo, también yo tenía esa percepción de Disney que... Este, todo tiene que ser perfecto de hecho yo quería tener que sí la casa perfecta, mi carrera, hijos, todo así me lo imaginaba todo perfecto y después te das cuenta de que no es así de hecho cuando empecé mi relación actual yo sentía que él era como una persona muy realista como muy apegado a la realidad a que una pareja es lo que tú acabas de decir es llegar a compromisos este, disfrutar el día a día la rutina, la rutina no necesariamente tiene que ser algo, algo malo porque siempre se habla de las parejas rutinarias como, como si es algo malo, pero a mí al principio eso me pegó yo decía como que wow pero él no es como muy no sé si romántico es la palabra pero como es muy poco Disney vamos a decirlo entonces ahí me sentía un poco insegura como será que esta sí es la persona que yo quiero eh, ¿Será que él sí me quiere de verdad o, o solamente, sabes, quiere estar un rato conmigo ya? Pero creo que el momento en que tú te das cuenta que te están tomando en serio es cuando tú cuentas algo importante para ti y la otra persona se toma el tiempo de, de escucharte. Tal vez no te entienda al momento, pero al menos que te escuche o, o que te... Te dé espacio para que tú puedas seguir hablando de tus cosas, que esa persona también te cuente, no sé, tus problemas o, tu, o sus problemas o sus puntos de vista y que se puedan intercambiar ideas. Pues yo siento que ahí es donde uno se da cuenta, como wow, esta persona, como que sí, como que sí cumple los requisitos. Y lo otro que estaba pensando es que en mi caso yo me sentía aceptada totalmente o querida totalmente. En el momento de que yo le pedía cosas y no me sentía culpable. O en el momento que yo le explicaba cosas y no me sentía como juzgada, ¿entiendes? Sino era como, claro, está bien, lo entiendo perfectamente. O sea, hay personas que no te van a entender nunca, por más que les expliques y les expliques. Pero hay personas que, que sí lo van a hacer muy rápido. Y yo creo que la comprensión es como de las cosas principales para... Para tener una pareja y convivir y, que, y que, les vaya, que nos vaya bien, pues.
2: Sí, bueno, yo con mi esposo tengo ya la mitad de mi vida. Porque ya tengo 16 años con él. Y realmente puedo decir que sí si es una persona que me entiende y que me acepta tal y como soy. Porque ha estado conmigo no solo en los momentos bonitos y en las cosas buenas, pues. Ha estado en crisis fuertes. De hecho, una vez estuvimos en una situación muy intensa de que casi nos separamos y dentro de todo eso él, está, él siempre ha estado presente para mí, siempre ha sido un apoyo, principalmente ha sido mi mejor amigo, pues eso es como, como que sé que siempre voy a contar con él y por ejemplo en momentos de enfermedad o, o cuestiones así. Incluso por la depresión, él, muchas veces yo he dependido 100% de él para que me bañe, me prepare la comida, me lave la ropa, me saque del cuarto, me lleve el baño, todo, todo. Y nunca he sentido de él hacia mí como, como una respuesta de, de que eso es una carga o, o es algo desagradable, sino siempre he comprendido que todo lo que me ofrece lo hace desde el amor. Entonces, eso también me da mi apertura para entregarme de esa manera hacia él, pues.
1: Sí, creo que esa, esa frase de no ser, sentirse una carga es este, lo que lo resumiría para mí: es eso, es no sentirse una carga, no sentirse un estorbo, un fastidio, sino que te sientes bien, o sea, es como que puedo ser yo misma y, y a él le gusta eso y me acompaña en los momentos difíciles. Eh, yo también, porque bueno, uno al final también da lo que recibe, ¿no? Entonces, no sé, para mí, por ejemplo, en particular, de, de, desde el diagnóstico, eh, siento que la terapia me ha ayudado mucho a mí, pero también le ha ayudado a él a entenderme mejor y pues nos hemos fortalecido como pareja. Y no sé, también las cosas que yo he ido aprendiendo en terapia, trato de pasárselas a él porque siento que en ciertos momentos lo necesita. Y él confía en mí y hace los ejercicios y como que le funcionan. Entonces, ese nivel de confianza también es chévere. Claro, él debería ir a terapia por su parte, pues pero eso es decisión de cada quien. Y por ahora me parece chévere que, que, comparta, que comparta esos momentos también de ¿sabes? meditar, sentarnos a, a pensar en nuestros sentimientos, en ver qué es lo que nos pasa. Entonces, todo ese apoyo que uno recibe, pues luego tú lo das como con muchísimo gusto pues
0: eh, sabes que yo soy particularmente del pensar que eh, las parejas al principio vienen, son personas individuales ¿no? cada quien tiene su su personalidad y su yo luego cuando tú empiezas a vivir en pareja tú cedes un espacio de ti mismo literalmente para que la otra persona entre en tu vida, eh, ahorita esto es muy mi opinión particular las personas tienden o quieren vivir en pareja y quieren seguir en la individualidad nadie quiere ceder espacios eso hace que muchas veces fracasen las parejas porque quieren seguir siendo autónomos, quieren seguir siendo lo que ellos son entonces en el caso de ustedes por ejemplo que están hablando de que sus parejas lo que yo veo, según mí, mi modo de verlo, han cedido espacios para comprenderlas para estar con ustedes y ser parte de su visión particular del mundo, ¿qué espacios o qué cosas han seguido ustedes por ello para que siga funcionando o para que funcionen como ustedes lo han dicho ahorita, que funciona?
2: Bueno, yo he tenido que aprender que no siempre es como... La palabra tolerar es un poco muy fuerte, sino que es como... Cada uno tiene derecho a, a ser sí mismo y a disfrutar de su espacio. Porque hay cosas que a mí me pueden atormentar de, de algún modo, pero son las cosas que más le agradan a mi pareja. Entonces es como llegar a un punto de equilibrio, o de repente darle espacios de soledad para que él pueda disfrutar de eso. Es como algo importante, pues.
1: Sabes que eso que dices de ceder, eh, sí, eh, es indispensable, o sea, uno tiene que ceder en, en algún punto. Recuerdo que eso lo hablaba con una amiga, que ella estaba empezando con su pareja y tal, y había cosas que no le gustaban. Entonces yo le decía, no, pero es que en algún momento tienes que eh, ser un poco más flexible, ceder en algunas cosas, si tú crees que esa relación eh, te da cosas buenas, te da cosas que no quieres perder. Entonces piensa que si ese pequeño sacrificio, entre comillas, te da un resultado bueno, te da un beneficio bueno, pues, ¿por qué no hacerlo? Si va a ser un momento y ya, por así decirlo. Entonces ella como, bueno, sí, tienes razón y tal. Y ahorita con este tema del amor propio, eh, la gente tiende a ser muy, muy individualista y tiende a pensar que por el hecho de ceder, perdiste. Perdiste porque no te estás amando a ti misma, estás cediéndote a tu otra persona, eh, porque estás con un apego tóxico, qué sé yo, o sea, a mí me parece que no es así, o sea, es cierto que hay cosas muy tóxicas en una relación, pero uno siempre tiene que hacer un balance de las cosas, no podemos pasar del de apego emocional full o de este amor romántico de telenovela o de Disney, a pasar a este egoísmo total de soy yo, soy yo, y tú te tienes que calar que yo soy así y yo no voy a cambiar por ti. O sea, creo que siempre hay que buscar como un intermedio de esas dos cosas. Este, en mi caso... Bueno, un
0: momentico, un momentico. ¿Sabes que cuando yo planteo la cuestión de ceder, uno cuando lo hace, o sea, en mi experiencia personal, cuando tú cedes no te pesa, no te no, no sientes que estás perdiendo exacto, algo. Hace, como desde exacto. el amor. Y eso uh -huh. lo haces con libertad y te sientes bien por hacerlo. No es un peso como la gente lo ve muchas veces, que dice yo cedo y pierdo mi individualidad, sino no, realmente estás ganando porque ves a la otra persona feliz, te sientes feliz por ella. Sí,
1: sí, tú lo acabas de decir, es eso. Es como, o sea, ya la palabra no sería ceder, porque o, o ceder no necesariamente se tiene que ver como una obligación, sino como lo, tú lo acabas de decir, cuando uno se siente bien, cediendo, pues lo haces desde el amor y si sí, es así, yo creo que es necesario, en mi caso pues ahorita no recuerdo en qué cosas he cedido, no se me viene algo a la mente así rápido, lo que sí es que cuando tengo mis crisis, este, pues mi pareja se, se estresa mucho porque yo me vuelvo no verbal, o sea, no puedo hablar, no puedo hablar, a veces por horas, entonces lo que hemos hecho es que usamos las manos para comunicarme y él siempre me dice, ¿quieres que te haga preguntas? Entonces yo le pongo el dedo hacia arriba como sí. Entonces, bueno, usamos el sí, hacia abajo sería no, y así horizontal sería más o menos. Entonces él me va haciendo preguntas para sentirse tranquilo porque de cierto modo nos estamos comunicando. Y yo me siento tranquila porque le estoy respondiendo de un modo que es no verbal. Entonces en ese momento cedemos los dos, porque yo no tengo que hablar pero sé en comunicarme y él cede en que no tiene que esperar a que yo diga una palabra para comunicarme.
2: A mí me pasa exactamente igual con mi pareja, pero en lugar de usar los pulgares, muevo la mano, este, perdón, la cabeza. Eh,
1: okay.
2: Y sí, es que, es que muchas veces es muy difícil expresarte porque estás como conmocionado por dentro, no sé.
1: Sí, ahí es donde te digo que también este bueno, mi pareja pues sabe que si estoy muy mal no voy a hablar de una vez, no puedo, es imposible porque no me salen las palabras, es como que no no puedo sí, no puedo formar una oración para decirle, mira, me pasa esto y esto. Entonces, ya él sabe que si me ve mal, se queda ahí al lado mío o se va y sabe que tiene que esperar un rato para, para que podamos resolver la situación. Y bueno, hablando ahorita de eso, antes de que se me olvide, eh, al principio Ronnie preguntó sobre cómo, cómo llegaban a cabo las normas de la pareja o cómo llegaban a esos... Eh, ¿cómo se dice? A esos acuerdos. Y yo creo que las discusiones son las que traen al final esas reglas. Porque, por ejemplo, antes de que usáramos esto de los dedos para comunicarnos, tuvimos discusiones porque yo no hablaba. Entonces él se desesperaba y era como háblame, háblame, háblame. Y teníamos, tuvimos una discusión fuerte hasta que pues, me calmé y tal y le dije, mira, es que yo no puedo hablar, tienes que entender que no puedo. Entonces busquemos otra manera. Entonces creo que las discusiones o los conflictos son los que sacan al final esos, esos acuerdos y esas reglas entre la pareja.
2: Sí, yo siempre le digo a mi hija que para aprender tenemos que equivocarnos, porque si no, no vamos a encontrar como que ese punto de quiebre de, de qué es lo que estamos haciendo de manera errónea. pues. Eh, en cuanto a lo que ustedes estaban hablando hace rato de, de sacrificarse y eso, nosotros tuvimos una experiencia que fue importante? Pues justamente cuando estuvimos a punto de, de romper el matrimonio, una vecina nos invitó a un taller, era cristiano. Este, nosotros estábamos como dudosos de ir porque lo de la religión, por lo menos a mí no, no se me da mucho, pero fue bastante agradable porque nos enseñaron realmente una concepción, digamos, más íntegra de lo que es la pareja y llegar a entender a la pareja como un solo ser en cierto modo como sabes compartir las motivaciones claro ellos llegaban a unos extremos de que por ejemplo debíamos tener el mismo Facebook y cosas así que ya me parecían, permiso pero no, no. <ríe> sí pero dentro de todo eso aprendimos cosas muy bonitas y sí como que nos ayudó a unir ese vínculo y sobre todo entender que la mayoría de las cosas que se dan en una relación son decisiones. Sí, otra cosa que creo que es importante eh,
1: saber, a veces uno, eh, bueno, las personas autistas pues nos gustan las rutinas, nos gusta que las cosas sean como eternas. Entonces a veces, por ejemplo, yo siento que en mi primera relación yo me sacrifiqué Ahí sí puedo decir que me sacrifiqué, o sea, no fue que cedí con amor, sino que me sacrifiqué para mantener esa relación por el simple hecho de que yo pensaba que ese era el amor de mi vida y que esa era, iba a ser mi relación para siempre. Entonces, a veces, eh, querer, mantener, querer mantener algo solo por, por esa, ¿sabes? esa satisfacción de que las cosas no cambien, que se mantengan más o menos igual siempre, a veces nos quedamos en, en, en situaciones o con parejas que no, que no nos hacen felices, pues. Y creo que también es importante tener en cuenta que las relaciones son muy dinámicas, las cosas van cambiando, puede haber parejas que se vayan consolidando, pero puede haber otras que se dan cuenta de que no es así. Y ahí es necesario también pues, revisar ese tipo de cosas y tomar decisión.
0: Este, una última pregunta. ¿Hay o ustedes han percibido alguna diferencia entre la forma de amar de las mujeres y los hombres? O sea, ¿hay características propias de, de ambos? Me refiero a lo mejor, se, eh, siempre se dice que las mujeres son un poco más sensibles y, y más emocionales que los hombres Este, ¿Pero les, han tenido ustedes algunas experiencias con algunas personas, bien sea dentro del espectro o neurotípicas? No, no, más bien tendrías que ser con personas del espectro. Que se hayan sentido como... Conchale, él no siente igual que yo, las emociones son... Este, no me presta tanta atención. ¿Sí me entiendes lo que, que quiero decir? No, no.
1: Bueno, yo creo que así como lo planteas, Ronnie, eh, es un poco prejuicioso en el sentido de que... O sea, primero, es como... Hablar solo de parejas heterosexuales, hombre-mujer y es como que el hombre demuestra afecto de esta manera y la mujer demuestra afecto de esta otra manera. De hecho, basado en esos prejuicios, se pudiera decir que yo demuestro afecto de una forma masculina. Y tengo una amiga eh, que también se podría decir que es así, o sea, su forma de demostrar afecto es más masculina. Lo que, lo que, lo que está dentro de ese prejuicio eh, social, pues... Pero creo que
0: claro, claro.
1: hay que pensar también en las parejas eh, diversas este No solo neurodiversas, sino diversas a nivel de género, sexualidad, lo que sea Y yo creo que eso no, no importa o sea, ¿Tú, yo creo... o sea, ¿Por
0: qué te lo planteo?
1: Ajá.
0: Porque yo estaba viendo una serie en Netflix que se llamaba Amor en el espectro
2: Sí, yo y lo vi. Está
0: bien, había, una, había unas relaciones que eran entre chicas, había... Yo no hablo... Es que me, me... Hay una forma de amar, ¿verdad? Como femenina y masculina, no me refiero a hombre y mujer. Me refiero a una forma de dar y recibir amor. Tiene más que ver con... Con... Como cómo recibe, cómo das el amor. O sea, hay como una forma más, este brusca, no, no brusca, es como más estoica y esa se refiere a las partes masculinas o como más cerrada, ¿entiendes? Y la femenina se tiende a ver como algo más suave, más delicado, no tiene que ver literalmente con el hecho de ser hombre o ser mujer. Entonces, por ejemplo, ahí en esa serie de Amando, la cuestión está del espectro, de amor en el espectro, se veían varias parejas. Independientemente de que fueran hombres o mujeres Y había momentos donde yo veía que a los chicos, por ejemplo Habían chicos que tenían más sutileza, más, más delicadeza Inclusive las mujeres y Pero le costaba mucho hacer más Porque como que tenían unas formas muy diferentes de, de dar y recibir amor Bueno, no sé, creo que nos sí. estamos metiendo con otra cosa No,
1: sí, este, sí entiendo, entiendo lo que dices pero creo que más que enfocarse en eso de una manera femenina o masculina, podemos quitarle como esos nombres y llamarlo así como lo acabas de decir, que si de una manera más tierna o de una manera más eh, lógica, por ejemplo. Hay personas que dan amor cuidando, personas que dan amor, no sé, haciendo el desayuno pero no te dan un abrazo. O hay personas que dan amor trayéndote una rosa con detalles, qué sé yo. Y... No sé, yo, yo creo que para mí eso no ha sido como, como un freno, yo siento que eh, cada persona da amor en su forma y justamente si a ti te interesa esa persona, pues vas descubriendo cuál es su forma de, de demostrar afecto y a partir de ahí tú ves si esa demostración de afecto te, te gusta o no como para que sea tu pareja, creo que ese sería como mi punto de vista pues.
0: Perfecto, Este quería preguntarle a Karenina si quería decir otra cosa Y si no, vamos a ir cerrando con esto Que vamos a abrir un nuevo segmento que vamos a inaugurar para este podcast
2: Dale, con gusto abramos el nuevo segmento
0: Ah bueno, eh, las chicas me estuvieron comentando Y en base a las preguntas que han llegado al Instagram Hemos decidido abrir este nuevo segmento Antes
2: y después
0: bueno, en este nuevo segmento yo voy a estar haciendo unas pocas preguntas Para que las chicas respondan de manera rápida y concisa Cómo son sus experiencias antes y después del diagnóstico Como hoy estamos hablando del tema de las relaciones de pareja Entonces voy a comenzar con la primera pregunta ¿Cómo demuestran afecto?
1: Bueno, antes de, del diagnóstico yo demostraba afecto eh, dando regalos y eso, y pues era como extraño, la gente esperaba más contacto físico. Y bueno, después del diagnóstico lo sigo haciendo, pero ahora lo hago como sin, sin sentirme que lo estoy haciendo mal. O sea, siento que igual estoy dando como todo mi amor y siento que es más valorado.
2: Yo, por ejemplo, me preocupaba mucho por dar afecto como las demás personas lo querían recibir. Y era muy frustrante a veces porque era como que muy tenso Y ahora, después del diagnóstico, me siento más relajada para expresarme de la manera en la que yo soy realmente pues.
0: Ay, mira, pero qué bonito Ok, entonces vamos con la segunda pregunta ¿Cómo son las citas o las salidas románticas? Igual, antes y después del diagnóstico
1: Mira, antes del diagnóstico eh, yo me obligaba a ir a sitios donde no, no quería, eh, me obligaba a vestirme así súper bonita y tal, porque sabes que una cena romántica pues tienes que ir súper vestida, con ropa incómoda y todo lo demás. Eh, después del diagnóstico pues me di cuenta que la idea es disfrutar el momento, entonces eh, con mi pareja vemos primero el menú, por ejemplo, me gustaba saber más o menos qué voy a pedir, tener al menos tres opciones, y si él quiere ver el menú lo ve allá, no lo voy a obligar a que decida, pero yo sí decido mis opciones, eh, tratamos de decidir un lugar que sea tranquilo, que no sea tan ruidoso y también hago el esfuerzo de que bueno, ya estamos aquí, escogimos el sitio, entonces voy a hacer el esfuerzo para no eh, estresarme tanto por el ruido, me llevo mis tapones, trato de enfocarme en lo que estoy hablando con él y así eh, permanezco durante toda la velada tranquila y la pasamos bien entre los dos.
2: A mí me pasa algo bastante similar. Eh, por ejemplo, antes del diagnóstico yo también me esforzaba muchísimo en que si vestirme muy bien, maquillarme, que es algo que detesto, esto, ir a los lugares que eran como convencionales, que es si el cine, el teatro, ir a comer, ese tipo de cosas. Ahora después del diagnóstico no es que no haga eso, pero no es, no es algo tan constante o necesario. Ahora una cita puede ser ir a caminar a la montaña o, o salir a caminar de noche. Cosas más sencillas, ir a lugares más relajados, no sé.
0: Qué bueno. Eh, tercera pregunta. ¿Cómo son las discusiones y también cómo ha mejorado los procesos de comunicación?
1: Bueno, eso ya lo dije. Eh, antes del diagnóstico pues no mi pareja no entendía porque no podía hablar. Eh, no, no entendía que existe la comunicación no verbal y bueno, después del diagnóstico inventamos este sistema de dedos arriba, dedos abajo para, para comunicarnos y eso nos ha ayudado mucho para luego de mis crisis este, sentarnos a hablar y llegar a, a acuerdos entre ambos.
2: En mi caso, antes del diagnóstico las discusiones eran intensas porque mi pareja tampoco me comprendía en el sentido de que yo no podía hablar y entonces se desesperaba y al punto que yo en algún momento como que explotaba y empezaba a gritar y él también y era como que, como que había mayor agresividad entre los dos ahora nos tomamos las cosas más relajados y si por ejemplo alguno de los dos nota que en mi caso estoy llegando que se lleva al borde de un meltdown o algo así como que le bajamos el ritmo pero como últimamente todo, todo fluye más de manera digamos dialógica
0: Ok, eh, la última pregunta se refiere a cuál, cómo, ¿Cómo ahora es el proceso de las peticiones y las necesidades personales? Antes y después del diagnóstico.
1: Bueno, antes eh, yo me sentía muy egoísta, me sentía culpable, me sentía como ¿por qué le estoy pidiendo esto? Y pues veía en él que, que no entendía por qué le pedía ciertas cosas, entonces eso me hacía sentir peor. Ahora, después del diagnóstico, entiendo que las personas tenemos nuestras necesidades y que ocultar esas necesidades puede ser peor porque te puede llevar a crisis, te puede llegar a llevar a malestares y pues eso también influye en tu pareja porque va a romper como, como esa armonía. Y bueno, él también después del diagnóstico entendió que hay ciertas necesidades que no, no puedo como ceder por ejemplo, a veces en un centro comercial si hay mucha gente, por más que use audífonos, por más que eh, trate de estar tranquila, de repente me dan unos mareos que siento que se me va al piso y es como, nos vamos, me tengo que ir o al menos vamos a retirarnos del lugar, necesito un lugar tranquilo para calmarme y podemos otra vez volver al sitio. Entonces, después del diagnóstico siento que las peticiones se comprenden muy bien.
2: Yo diría que también es porque hay más conciencia, o sea, anteriormente, por ejemplo, estábamos en un teatro y a mí me daba una crisis en medio de teatro por el ruido y yo simplemente me salía sin decirle nada a nadie, atropellando a la gente que estaba en medio y él se tenía que venir detrás de mí, estresado, molesto, ahora es como que ya hay un motivo para que esas cosas sucedan y las podemos prevenir, entonces ya puedo hacer peticiones como que, oye, estoy aturdida, ¿Podemos, podemos tomarnos un minuto o algo así, y es más comprensible, pues.
0: Perfecto, esperamos que estas preguntas respondan a todas esas peticiones que están haciendo por el íntero. Más adelante, con cada tema, vamos a estar estableciendo este segmento nuevo de antes y después. Y bueno, con esto vamos a ir dándole cierre al programa de hoy. No sé si quieran decir algo adicional, chicas, o irse despidiendo de nuestros escuchas
1: Me gusta mucho el segmento de antes y después. Hay que pensar rápido y hablar rápido y siento que le da como, no sé, un poquito de adrenalina a la cosa. Así que espero que lo disfruten ustedes que nos están escuchando.
2: Yo no sé qué más decir. Creo que quedé igual así como que todo fue muy rápido. Esto, pero genial, genial.
0: Bueno, esperemos que les guste también y entonces nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.